0: 안녕하세요. 여러분들 다시 두 번째 뵙게 되네요. 오늘날 이 가족의 어려움과 갈등, 이제 이게 이 이제 가족 위기의 빙산이라고 할 수가 있습니다. 겉으로 드러난 거는 언제나 뭘까요, 여러분? 성격차죠. 음, 네, 성격이 안 맞아서 네, 성격차인 것 같습니다. 하지만 실제로는 더큰 진짜 이유가 숨어 있겠죠. 바로 가치관의 차이, 자녀 문제, 이제 수많은 문제들이 그 빙산의 그 밑둥을 형상화하죠. 가족위기에 자 그런데 이제 언론에서는 오늘날 한국의 그 높은 가족의 이혼율이 경제적인 것으로 많이 이제 생각하는데 어, 저희 전문가들은 그렇게 보지 않습니다. 경제적인 문제가 사실 가정의 위기의 문제만은 아닙니다. 예, 예를 들어보면 이것과 경제적으로 어려움이 옵니다. 어, 실직하면서 퇴직을 하게 되고 음, 실직을 하게 되었을 때다 어렵습니다. 사실은요. 예. 자, 근데 이때 부부간의 소통이 되고 대화가 됐던 부분은 힘들지만 서로 위로하고 그리고 정말 더 새벽에 가서 더 열심히 기도하고 서로를 다독이면서 그 위기를 버텨갑니다. 그리고 먼 훗날 그 힘들었던 시간들을 추억하죠. 여러분. 반면에 어떤 부분 은 어떻습니까? 서로가 대화도 없어요. 네. 소통 전혀 없죠. 네. 그리고 관계도 깨어져요 음, 예. 그러했을 때 경제적인 한파가 오게 되어지면 더 이상 버틸 힘을 잃어버리게 되는 거예요. 예. 그래서 겉으로 드러나는 거는 경제적인 것 같으나 실질적으로는 관계와 소통의 문제입니다. 우리 여성들이 가장 힘들 때가 있어요. 결혼 생활에서 뭐 여러 가지겠죠. 뭐남편이 돈도 못 벌어오고 뭐 등등 많이 있습니다. 근데 이제 정말 힘들 때가 있어요. 예. 소통이 결핍될 때 아니에요? 우리 남자들이 제일 무서운 말이 뭔지 알아요? 여보 잠깐 이야기 (웃음) 좀해요 공포입니다 오늘의 불행한 결혼생활의 거의 90%는 소통의 문제입니다 많은 우리 한국의 여성들이 결혼생활에 지쳐있고 어 그리고 결혼생활을 후회합니다 경제적인 것만은 아니에요 대화가 안될 테요 음. 자, 우리 여성들 커피숍 왜 갑니까? 수다 떨러 가잖아요. 마음에 상처했어 너무 힘든 일이 있었어요, 정말. 근데 힘든 일이 있을 때 커피숍에 가서 그 향기, 그 커피향이 풍기는 그 커피숍에 가서 내 마음을 알아주는 사람과, 예, 정말 두 시간, 세 시간 이야기 하다 보면 어때요? 시간 가는 줄 모르죠? 예. 그러다 이제 시간이 돼서 커피숍을 열고 나올 때 어때요? 속이. 뻥 뚫렸잖아요. 정말 이걸 느껴요. 네. 자, 우리 여기 남성들 앉아 계신데, 우리 남자들은 커피숍 왜 갈까요? 커피 마시러 갑니다. 여러분 <웃음> <웃음> 네, 남편들한테 물어보세요. 그냥 대안은 커피를 위한 하나의 동일 뿐이에요. 네. 자, 그러다 보니 많은 부부들의 문제가 생깁니다. 가정의 위기는 바로 소통인 거예요. 음. 제가 이제, 제가 몸 담고 있는 학회에서 이제 한 10년 된것 같습니다. 10년 전. 어그 강지원 변호사라고 요즘에 많이 활동하시잖아요 청소년 뭐 아동인권으로 활동하시는데 이분을 모시고 제 별로 명예도 안 되는 돈도 안 되는 아동 청소년 인권에 이렇게 열심히냐는 질문을 받았을 때 이분이 들려준 이야기가 있습니다 당신이 검사 시절에 15살 된 어, 문제 비행 청소년을 어, 조사한 적이 있답니다 예, 뭐 큰일을 했겠죠 이 녀석이 자, 근데 자기는 그날따라 이상하게 어, 호기심이 생겨서 어, 그 아이에 대해서 물어봤다는 거예요 친구들, 가족들 등을 물어보는데 한참 대답하다가 이 아이가 말을 멈추고 눈물을 흘리더라는 거예요 어, 어 울때목이 아닌데 아이가 우는 거예요 그래서 왜 우냐 물었을 때 아이가 울먹이면서 이런 말을 했다는 거죠 검사님 제 15평생에 예, 많이 살았죠 15평생에 이렇게도 내 이야기를 들어주는 분은 처음 봤다면서 울먹였다는 거예요. 바로 그 아이의 만남을 통해서 오늘날 자기의 이런 삶의 방향이 틀어졌다는 말을 들을 때 되게 기억에 남습니다. 오늘날 많은 아이들이 사고를 치고 말 그대로 문제 청소년이 되고 있습니다. 그 문제 청소년에대해서때론 사회적인 문제를 일으키고 그런 범죄를 저질 경우도 있는데 그 아이에게요. 단한명 더도 필요 없어요. 딱한 명만 그 아이의 이야기를 들어주는 사람이 있다면 그 아이는 다른 인생을 살았을 거라고 이야기할 수 있습니다. 제가 하는 분야가 이제 가족 심리학이다 보니 이쪽 분야는 어 남성들이 사실 많은 분야는 아닙니다. 그래서 그런 질문을 많이 받아요. 교수님 어왜 이런 그 가족에 대해서 연구하게 되었고 책을 쓰고 활동하게 되었냐는 질문을 많이 받습니다. 그럴 때 제가 이제 늘 대답하는 게 이겁니다. 제가 가족의 상처가 많습니다. 그리고 그 상처를 치유하는 여정에 어쩌면 제가 이런 직업을 택하지 않았나 싶습니다. 저희 아버지는 어, 좀어경상도분에다가 약간 권위적이고 가부장적인 그런 분이시죠. 예. 그러다 보니 아들과 대화를 한다는 건 어렵습니다. 예. 그때마다 아버지와 갈등이 있죠. 네, 아버지와 많이 갈등을 하고 되게 힘든 그런 시간들이 저에게 있었습니다. 그리고 이제 대학을 들어가서 어, 서울역에서 이병 열차를 타고 기차를 타고 이제 충청대에 있는 훈련소로 이제 내려가게 됩니다. 음. 창 밖으로 저에게 이제 환송 온 친구들에게 손을 흔들어줬고, 그리고 어머니와 여동생이 손을 흔드, 흔들고 있었어요. 마지막으로 누굴 봤냐면 아버지를 봤어요. 사실 저의 아버지는 저의 입학식, 졸업식에 한 번도 온 적이 없어요. 예, 여동생에게는 갔습니다 아, 아버지가 온다는 건 상상 못했습니다 순간 아버지가 와있다는 걸 보고 한번도물놀했어요두 번째 또 놀란 게 있어요 우리 어머니도 웃고 있습니다 저의 아버지가 눈물이 글썽거리는 거예요 한 번도 아버지의 눈물을 본 적이 없죠 그것도 볼 수는 없었죠 예, 늘 강한 척하시고 예, 늘 가부장적인 모습을 취했던 그아버지눈물 처음 본 거예요. 사실은 저 되게 당황했어요. 사실 네. 왜, 왜 아버지가 울지? <웃음> 네. 서부터 시작해서. 그리고 기차를 타고 가면서 많은 생각들을 하게 되었습니다. 아버지가 나를 아들로 봤구나. 아버지가 나를 사랑하는구나. 자 이것이 저의 아버지와 화해의한 접촉점이 되어지게 됩니다. 그방하고 힘들던 그 사춘기 시절 만일 저희 아버지가 저에게 와서 어깨를 두들기면서 광현아 많이 힘들지 아빠는 널 믿는다 아빠는 널 사랑해 그걸 들었다면 좀더제 인생이 좀 달라지지 않았을까 훨씬 더 자신감 있고 당당하게 인생을 살수 있지 않았을까라는 그런 아쉬움이 있습니다 제가 왜이 이야기를 하냐면 오늘날 수많은 가족의 붕괴 그 가족들은요 서로 사랑하지 않아서가 아니에요. 소통의 문제예요. 너무나 안타까운 건. 그래서 바로 대화, 소통이 회복되어야 해요. 그러면 관계가 복원되어지거든요. 자, 그런데 이런 소통의 능력은 앵무새처럼 말하는 방법을 배우고 소통하는 방법을 배운다 되는 것이 아니라 좀더 근본적인 문제, 하드웨어의 변화가 필요해요. 그건 바로 뭐냐면 상처의 회복입니다. 여러분. 지난 날 어린 시절에 받던그 상처를 다독이고 회복하는 여정에서 정말 우리가 얻을 수 있는 선물이 뭐냐? 소통입니다 나의 지난 날을 절대 공감하지 않은데 어떻게 아이의 삶을 공감할 수 있겠습니까? 여러분 네. 정말 대화하기 위해선 내 자신과 대화가 되어져야 돼요 네. 자, 여러분 아셨죠? 네. 네, 이렇기 때문에 가족의 상처가 왜 회복되어야 되냐 바로 소통의 회복을 위해서 필요하다고 이, 말씀을 드릴 수 있습니다. 자, 그럼 이런 회복의 여정에 제가 소개할 수 있는 분이 있습니다. 바로 안데르세네요. 안데르세는 제가 이름을 붙여봤습니다. 불행으로부터 도망친 남자라고. 음, 자, 안데르세는요, 정말 불행한 어린 시절 뿐입니다. 1805년도에 태어났고, 그의 엄마는 전지 매춘부였습니다. 포즈가 누구냐면, 외할머니가 포주예요. 아, 엄마가 포주인 거예요. 찬담한 일이죠. 그 어린이 1 0대서부터 몸을 팔아야 됐고 그리고 그 딸이 길거리에 가지 않으면 뺨을 떼어서 결국 그 딸을 길거리로 내몰았습니다. 그렇게 정말 너무나 힘든 시간을 보낼 때 그만 임신하고 맙니다. 그리고 그 임신한 상태에서 내가 이러면 죽겠다 싶어가지고 다른 도시로 도망을 가게 됩니다. 그리고 그곳에서 안데르센과의 한 남자를 만나서 결혼을 하게 되어지죠. 자, 그런데 안데르센의 아버지 역시 광기의 발작으로 자살을 합니다. 그리고 그의 엄마는 알코올 중독으로 그녀의 힘든 삶을 너무나 일찍 마감하죠. 자, 우리 한번 볼까요? 오늘 우리는 지난 시간에 강의를 기억할 수 있습니다. 불행은 반복된다. 예. 그리고 그 불행을 연구한 반복성을 연구한 게프로이트고 반복 강박이라는 걸 우린 기억하시죠? 예. 자, 그러면 안데르슨 역시 불행이 반복되어야 되지 않을까요? 그의 아버지처럼 자살하거나 그의 엄마처럼 알코올 중독으로 그의 인생을 마감해야 합니다 그렇다면 정말 정상적인 삶을 포기하고 길거리 노숙자라든가 삶을 살아야 되는데 안데르슨의 인생은 너무나 달랐습니다 여러분 자, 그의 문학 장표 보면 크게 두 가지의 이 힘이 있어요. 불행과 행복이 존재하는데, 근데 그것이 어디도 치우치지 않고 일정한 균형을 유지해요. 불행만 하지도 않아요. 행복만 하지 않아요. 자, 그리고 그의 대표작을 본다면 미운 오리 이야기죠. 많은 학자들은 이 미운 오리 새끼 이야기는 안데리센의 자서전으로 봅니다. 그의 어린 시절이고 그의 인생이 담겨 있다 봐요. 안데르센의 어린 시절 미운 오리 새끼였고 행복할 수가 없었죠. 하지만 그는 미운 오리로 그의 인생을 마감하지 않습니다. 그런 백조가 됩니다, 여러분. 바로 가족에게 받았던 그 상처를 회복하고 치유하는 여정에 우리가 알아야 될 사람이 바로 안데르센인 거예요. 자, 그러면 안데르센이 어떻게 자신의 그 끔찍했던 과거와 상처를 극복할 수 있었을 거야 그럼 바로 안데레센의 이 부분이에요 여러분 자 우리 한번 따라 합시다 안데레센 시작 안데레센은 불행한 환경을 원망하거나 현실에 분노하기보다 적극적으로 고통에 대한 의미를 전화하였다 자이거요 여러분 힘든 어린 시절 보냈던 사람들 속엔 분노가 있습니다 아버지가 해주기게 뭐야 엄마가 그게 엄마야 그들의 분노는 정당합니다 여러분. 그런데 그 분노에만 머물고 원망에만 머물면 똑같은 사람 돼요 여러분 반복되어져요 근데 안데스에는 어떻게 생각했냐면 그의 불행한 환경을 원망하는 것으로 안주하지 않고 그걸로 관점을 바꿉니다 그래서 그의 불행했던 것들은 일종의 행복으로 가기 위한 하나의 여정이었고 디딤돌이었다고 받아들이면서 그의 불행한 과거를 전환시키는 거예요. 저는 어, 초등학교 3학년 때제 인생에서 가장 힘든 경험을 합니다. 에. 초등학교 3학년 저희 아버지 실직을 당하게 되어지고 어, 이제 빈곤으로 떨어지게 되어지죠. 이제 전세로 추락했고 월세로 추락합니다. 그래도저를 버틸 수 있게 했던 게 뭐냐면 저희 이웃에 있는 친구였습니다. 에. 그 친구와 정말 친하게 지내면서 그 가족의 힘든 어두운 기운들을 이제 잊을 수가 있었어요. 그런데 어, 어느 날 소중했던 그 친구에게 이런 말을 듣습니다. 엄마가 너더 이상 놀지 말래. 그 이유가 저의 아버지의 실직과 가난과 연결되어 있다는 말을 듣고 전 충격을 받습니다. 전 동의할 수가 없었어요. 예. 네, 네. 계속 그 친구와 놀았죠. 그럴 때마다 그 친구는 저하고 놀았다는 이유로 엄마에게 혼나고 매를 맞아야 했습니다. 더 이상 놀 수가 없게 되어지고 멀어지게 되어지죠. 엄마가 그럽니다. 왜안노냐고 어린 나이에 저도 대답할 수가 없었습니다. 친구를 빼앗긴 거예요. 여러분들 세계적 베스트셀러 작가인 알랭드 보통이 이런 말합니다. 오늘날 가난은 돈이 모자란 게 아니에요. 무시와 천대를 의미합니다. 여러분. 가난해지면 일가 친척에게도 무시를 받게 되어지죠. 초등학교 3학년짜리가 그 가난의 독성을 온몸으로 받아들이기에는 너무나 강했습니다. 그후 저는 친구가 없는 아이가 되어졌고 그리고 그 상처를 치유하기 위해 긴 여정이 필요했습니다. 저희 아버지는 다시 이제 취업을 했고 더 이상 가난해지지 않았지만 예, 그 상처는 저 안에 남아있습니다 제가 독일에서 공부할 때 저의 별명 중 하나가 뭐냐면 독종이에요 너무 독하게 공부를 했어요 그 이유 중에 하나는 뭐냐면 제가 공부를 좋아하고 공부를 잘해서가 아니에요 두려웠습니다 가난해질까봐 여러분 나이 먹어서 공부를 가서 공부를 모모당치고 한국에 왔을 때 저에게 기다린 건 가난이란 걸 너무나 잘 알았습니다 그리고 그 가난을 저만이 아니라 제 가족에게 물려줄 것생각하 너무나 두려웠던 거예요. 헤밍웨이가 이런 말을 합니다. 작가에게 최고의 자산은 작가가 어린 시절 경험했던 상처의 경험이라고. 그리고 그 상처가 많을수록 많은 자산을 갖고 있다고 어린스 헤밍웨이가 우리에게 이야기합니다. 그리고 이 사실을 깨닫게 된건 최근의 일입니다. 여러분, 저는... 어린 시절 친구를 빼앗겼던 그 상처를 가졌고 그리고 또빼앗길까봐 두렵고 자신감 없는 아이가 되어졌습니다. 그리고 그 상처를 치유하기 위해서 긴 시간이 걸렸습니다. 관, 저의 상처를 바라보는 관점의 변화요 바로 우리도 이 관점의 변화가 필요합니다. 음. 자, 그래서 오늘 이제 가장 힘든 상태 중에 하나가 우울증이죠. 에. 자, 이 우울증에 걸렸던 한 사람이 있습니다. 예, 바로 로빈슨 크루스죠. 예. 자, 모험소설의 쇼신 로빈슨 크루스가 이제 소설에 의하면요. 외딴섬에 난파됩니다. 그래서 외로워서 우울증을 죽게 되어져요. 이, 때 로빈슨은 그배 파편을 뜯어다가 현재 내 삶의 대차대조를 쓰게 되어져요. 자, 하나는 부정적인 것. 그리고 또 하나는 긍정적인 것을 쓰게 되어집니다. 자, 부정적인 겁니다. 첫 번째. 예. 나는 외로운 섬에 내동댕이 쳐있다. 맞죠? 자 반면에 긍정적인 거 그러나 나는 아직 살아있다. 모든 동료들처럼 물에 빠져 죽지 않았다. 맞잖아요, 여러분들. 예. 네. 자 부정적인 거또 하나. 나는 지독한 운명을 위해 모든 인간 가운데 선택되었다. 맞죠? 반면에 그러나 나는 배의 모든 선원 가운데 선택되었다. 죽음에서 벗어날 수 있도록. 예. 네. 똑같은 상황이지만 긍정으로도 볼수 있고 부정으로도 볼수 있는 거예요. 또 하나, 나는 몸을 덮을 옷한벌 없다. 그렇죠? 반면에 그러나 나는 옷을 거의 입을 일이 없다. 이 더운 남태평양에 뭐하러 옷을 입고 다니겠어요? 자 이렇게 로빈스는 자기 현재의 삶을 긍정과 부정으로 나눠보고 그는 선택합니다. 긍정으로 선택하기로. 여러분, 우리 삶의 가장 힘든 것 중에 하나 뭔지 아세요? 문제가 아닙니다. 그 문제 앞에 내가 선택할 수 있는 게 하나도 없다는 그 사실에 우리를 절망하게 합니다. 여러분, 우리는 아셔야 돼요. 어떠한 순간이라도 선택할 수 있다고. 여러분, 그 환경을 바라보는 건 절대 가치가 없어요. 어떻게 눈을 보냐는 거예요. 바로 관점의 변화, 시각의 변화의 말로 우리가 가질 수 있는 선물입니다. 여러분 아셨죠? 네. 네. 이제 불과 이제 한 4년 전에 제 아들의 모습인데, 그, 그 당시 이제 꼬마들 사이에 유행했던 게 있어요. 유유한 카드. 맞아요. 여러분 아시죠? 예. 네. 집에 쌓인 게 유유한 카드입니다. 네. <웃음> 또 사달라요. 제가 이제, 그러면 아빠가 그럼 두통 사다 주면 돼? 라고 하는 순간, 우리 아들이 환하게 웃는 거예요. 사실 나이가 먹을수록 환하게 웃을 일이 별로 없잖아요. 그래서 야, 이 녀석은 1,600원에 이렇게 행복해하는 거야. 야 그래서 생각하면서 해봤어요. 나는 얼마나 있 행복할까? 1,600원 말도 안 돼. 160만 원. 에이. 1,600만 원. 에이. 행복까지야. 160억. 진짜 행복할 것 같아요. 대박이야. 대박. 에이. 우리의 인생은 공정하지 않습니다. 그렇죠? 에이. 우리의 삶은 공정하지 않는 삶을 살아가요. 우리 성인의 삶은. 근데 공정한 게 하나가 있다는 거예요. 행복은 객관적인 것이 아니라 주관적인 겁니다. 저희 아들은 1,600원 이었으면 충분히 행복했습니다. 자 그런데 저는 1,600원 갖고 안 되죠. 근데 대한민국에 있는 어느 누군가는 어때요? 160억 갖고도 행복하지 않아요. 여러분, 이거요. 환경을 비록 바꿀 수는 없지만 우리가 어떤 눈으로, 어떤 시각으로 보냐인가요 이건 우리의 몫입니다. 제가 그 2012년도에 이제 출간한 책입니다. 이이 가족의 두 얼굴한 책을 출간했고 또 이제 가족 심리학에서 독자들에게 많은 이제 사랑을 받았는데 이 책이 출간됐을 어, 때어그 출판사에서 기념으로 다섯 권을 줬습니다. 이 책은 너무나 이제 기념이 될것 같아서 누구 주지 않고 저희 집에다가 이렇게 보관했어요. 일주일 지난 다음에 보니까 다섯 권이 다 사라진 거예요. 그래서 이게 어디 갔냐고 물어보니까 와이프를 몰고 제 아들놈이 대답을 안 합니다. 아빠제 어떻게 했냐니까 벌써 다 나눠줬대요. 자기가 작가도 아닌데 벌써 다 돌렸다는 거예요. 근데 아들과 이야기하면서 깜짝 놀랐어요. 제 아들이 아빠의 책을 최초로 선물했던 사람이 자기가 다니는 영어학원의 운전기사 아저씨예요. 예, 네. 다니는 선생님뭐뭐 뭐 친구도 엄마가 아니었어요. 이야기 들어보니까 제 아들이 학원이 좀 멀어요. 학원 버스를 탔을 때그 기사 아저씨 뒤에 앉아서 말을 걸어요. 아저씨 그런 말을 걸어요. 근데이 기사분이 너무 좋은 분이에요. 다 이야기를 들어주고 같이 이야기를 나누면서 학원으로 가는 거예요. 여러분, 초등학교 3학년짜리 다 알았던 겁니다. 자기 이야기 들어준 것이 얼마나 고마운지. 가정의 상처는 회복돼야 합니다. 회복되어질 때그 회복에 필요한 건 뭐냐면 그 상처를 바라보는 관점의 변화예요. 아셨죠? 그 관점의 변화를 통해서 우리가 얻을 수 있는 게 있습니다 소통이에요 바로 공감의 힘입니다 여러분 공감할 때 우리의 상처는 치유되어지고 여러분 여기서 꼭 남편을 공감하고 아내를 공감하고 자녀를 공감하는 말만이 아닙니다 여러분 자신을 공감하시길 바랍니다 아셨죠? 얼마나 열심히 살아왔어요 얼마나 열심히 기도생활 합니까? 여러분 그런 나를 좀더 공감해 주시고, 예. 그리고 그 힘으로 여러분들이 소중하게 여기는 사람들의 이야기를 틀어주고 귀를 기울여야 합니다. 예배 소서에 보면 이런 구절이 나옵니다. 그러므로 여러분도 각각 자기 아내를 자기 몸같이 사랑하고, 아내도 자기 남편을 존중하십시오. 라는 말이 있어요. 예. 왜 남편에겐 아내를 사랑을 했을까? 아내가 오는 건 사랑이거든요. 왜? 아내에게는 남편을 존중, 인정하라고 했을까? 남편이 원하는 건 바로 이거예요. 우리 한번 따라 합시다. 시작! 사랑이 없으면 그녀는 존경하지 않고 존경이 없으면 그는 사랑하지 않는다. 여러분, 우리는 사랑받아야 되죠? 네. 존경이 필요합니다. 그렇죠? 우리 존경받아야 돼요. 아니, 인정받아야 돼요. 사랑이 필요합니다. 그리고 바로 여기에 필요한 게 있어요. 소통이에요. 그래서 바로 이 소통의 힘을 여러분들 일상 속에서 때로는 교회 공동체 안에서 어 만들어가면서 정말 어 멋진 크리스찬으로서 그런 온전한 삶을 사시기를 바랍니다. 두 개의 질문이 있습니다. 음? 남편과 이혼 후 홀로 아들을 키우고 있습니다. 사춘기 아이가 삐뚤어질까봐 늘 걱정인데, 한 부모, 가정에 좋은 한마디 해주신다면요? 아, 이것도 정말 힘든 질문이죠. 가족 안에, 어, 남편과 아내, 가장과, 그 다음에 엄마가 필요한데, 이제 이 엄마는요, 엄마의 역할만 한게 아니에요. 예, 네. 가장의 역할, 아빠의 역할까지 하는 거예요 그러니까 그 엄마에게 놓인 그 역할은 되게 많습니다 그러다 보니 엄마가 아빠처럼 혼내기도 하고 엄격한 역할을 하니까 아이들은, 사춘기 아이는 그런 엄마에 대해서 반발할 가능성이 높습니다 음. 그래서 어, 기억하셔야 됩니다 음. 내가 지금 하고 있는 게이인용의 역할이에요 남편 역할까지 하다 보니 본의 아니게 더큰 소리가 나오고 더 부정적으로 이야기할 수밖에 없다는 거죠. 그러다 보니 본의 아니게 아이와 소통의 문제고 생기고 어긋날 수 있다는 거예요. 그렇기 때문에 이 부분을 기억해야 합니다. 이두 가지 역할을. 그래서 때는 엄격할 때 엄격하지만 늘 엄격하면 안 돼요. 풀어주고 바로 그때는 따뜻한 모성성. 그런 따뜻한 엄마로 돌아가서 이두 가지 역할을 적절하게 균형을 이룬다면 어 행복한 가정, 건강한 가정으로 갈 수가 있습니다. 자두 번째는요. 맞벌이 부부로 오랫동안 살다 보니 아내와 대화를 나눈 것이 서먹서먹합니다. 지금부터라도 노력하고 싶은데 어떻게 하면 좋을까요? 아, 예, 좋은 질문입니다. 아주. 예. 대화를 하고 싶네요. 자, 근데 대화를 하려면 어떻게 되냐면 어떤 큰 대화를 갖고 나면안 돼요. 여러분들 아무리 친했다할들라도그 10년 된 친구 만나면 어때요? 할말 별로 없잖아요. 네. 음, 아주 친한 친구가 있어요. 그러면 어제 두 시간 동안 수다를 떠어도 오늘 만나도 대화할 게 있죠. 그래서 대화는 어떤 주제나 이슈가 아니라 일상의 소소한 작은 잡담 수다입니다. 그래서 바로 이 수다를 자연스럽게 이야기하는 바로 그런 어, 훈련이 되어지신다면 용기를 갖는다면 행복한 결혼을 살수 있지 않을까 싶습니다 오늘 저와 함께 가족의 상처를 어떻게 회복할지에 대해서 이야기를 나눴습니다 가족의 상처를 치유하는 여정 속에 우리가 반드시 가야 될 주제가 있죠 나의 과거의 상처 가족에서 받던그 아픔을 바라보는 관점의 변화입니다 그리고 그 상처를 바라보는 관점의 변화를 통해서 흘려보내게 될때 우린 비로소 내 자신을 공감하고 내 자신과 소통할 수가 있습니다 그리고 그 힘을 통해서 우리의 소중한 가족들에게 경청과 공감과 소통의 힘을 나눌 수가 있습니다 여러분 소통은 또 다른 이름을 갖고 있습니다 바로 사랑이에요 바로 그 사랑이 여러분 가정 안에 넘치길 바랍니다 감사합니다